0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Bueno, quiero dar un saludo a los que están conectados en Internet también, en este momento, como también a los que van a escuchar esta enseñanza en el transcurso de la semana. Y muy agradecidos por el, con el Señor de estar acá. Eh, en esta semana o en este mes, eh, creo que uno de los temas que más hemos estado escuchando, ¿cuál es? A nivel de las noticias. La reforma tributaria, <risa> la reforma tributaria, y uno creería que eso no tiene que ver con la vida cristiana, ¿cierto? ¿Cierto? Otro tema que hemos estado escuchando es sobre el dólar, que el dólar ya va para arriba y que nada que baja. Otro de los temas que vamos a estar escuchando pronto muy en las noticias es, es el salario mínimo, en cuánto va a quedar el salario mínimo. Y bueno, y ese es como el tema que las noticias nos están inundando directamente en este momento. Y el tema que voy a abordar hoy. Eh, basado en que mañana 31 de octubre estaremos celebrando los 505 años de la reforma protestante y el 31 de octubre sí, no es el día del Halloween como también estaremos celebrando el día mundial de la Biblia hoy nuestros niños tienen una gran fiesta y se llama la, el gran libro el entorno que ellos están viendo hoy es el entorno del Gran Libro. Y es los que... La semana pasada, Cali estuvo en la séptima Feria Internacional del Libro. Yo fui tres veces, me encanta ir a la Feria del Libro. Estuve visitando los stand y una cosa de ellas también fue poder participar de varios conversatorios. Y una de las cosas que me alegró ver este año es que dentro de los stands de los muchos libros que había editoriales nos encontramos con un stand donde se podía mostrar el gran libro que le ha dado forma y estructura al mundo y ese libro se llama la Biblia Padre, en esta mañana yo te quiero dar gracias a ti porque tu palabra tu palabra tiene el poder de transformar nuestras vidas tu palabra tiene el poder de impactar no solamente los individuos, las familias, sino también las naciones enteras, donde toman en ella como guía para la dirección de la nación y de las familias. Espíritu Santo, yo te pido en esta mañana que nos hables a través de tus Escrituras y te pido, Espíritu Santo, que nuestro corazón esté dispuesto para lo que hoy vas a impartir a través de la Escritura, para nosotros como tus hijos. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, amén. Vamos a la Biblia. Vamos a 2 de Timoteo 3, 15 y 17. 2 de Timoteo 3, 15 y 17. Hoy tendremos dos bloques durante este tiempo de enseñanza. Un bloque va a ser de los principios bíblicos, pero un segundo bloque va a tener que ver con un diálogo de poder experimentar y ver los testimonios de lo que Dios puede hacer cuando los principios de la Biblia están dentro del corazón de un individuo y de una familia y de una empresa Segunda de Timoteo 3.15 y 17 le está hablando Pablo a Timoteo y le está dando un encargo pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te la enseñaron desde la niñez. ¿De quién está hablando? De la mamá y de la abuela. Se te han enseñado las Sagradas Escrituras las cuales te han dado la sabiduría para recibir sabiduría que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados, y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y para capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Lo que podemos ver es que Pablo le está hablando a su hijo espiritual, Timoteo, donde lo primero que le está diciendo es, hijo Timoteo, te encargo que siga las instrucciones de dos personas que tú puedes confiar. Y esas dos personas en las cuales tú puedes confiar es tu madre y tu abuela. Pero más que puedes confiar en ellas, por lo que representan para ti eh, como lazo familiar, es porque te han modelado lo que las Escrituras dicen. Y una de las cosas que hoy en día estamos viendo es que la mejor Biblia andante, aunque pueden estar en los nocheros de nuestra casa aunque pueden estar abiertas en el Salmo 91 empolvada, o en el Salmo 23 en nuestras casas la mejor Biblia andante es aquella que se representa y se encarna en la vida de cada uno de nosotros lo segundo que Pablo le está diciendo y es el poder del impacto que tiene la Biblia el poder que tiene el impacto de la Biblia tiene que ver con que la Biblia es un libro que es integrador, es una guía integradora, holística para la vida y para el trabajo. Pablo le está diciendo, mira hijo Timoteo, la Biblia te va a ayudar para dos cosas. Número uno, te va a hacer sabio para la salvación. Pero lo segundo que le está diciendo es que la Biblia también lo equipa, lo prepara para toda buena obra. Y la palabra, toda obra, obra, la palabra obra en el hebreo es la palabra que está entrelazada como adoración, servicio y trabajo. O sea, lo que Pablo le está diciendo es, la Biblia es un libro que te va a guiar, no solamente para los asuntos que tienen que ver con la eternidad, sino que la Biblia también está enfocada en la vida terrenal. La Biblia te da instrucción práctica para la vida. Y eso es lo que celebramos el día de mañana. Celebramos que la Biblia ha sido el libro que le ha dado forma, le ha dado estructura al mundo occidental. La Biblia habla de diferentes espacios y ambientes que tienen que ver a nivel personal, a nivel familiar, pero uno de los tópicos que hoy quiero abordar es que la Biblia te habla no solamente de la fe, sino que la Biblia te da, te traza líneas para el trabajo y te traza para líneas de filosofías económicas. ¿Qué quiere decir eso? Me gusta lo que está a la salida de nuestro auditorio. Al salir de estas puertas, tú estás entrando a tu campo misionero. Yo te garantizo que casi que el 80 o el 75% de las personas que están aquí, al salir de aquí, tienen que enlazar el día lunes hasta el día viernes o sábado en qué espacio misional. Tú eres enviado principalmente y casi que fundamentalmente al hogar, pero también sales a hacer desarrollo a tu vida laboral. Por eso la Biblia... Lo que quiero mostrarles hoy, en varios bloques, que no lo voy a hacer todo completo hoy, es que tú puedas ver que la Biblia, las, los individuos, las familias que, redes, que descubren los principios de Dios, enfoque en torno al trabajo y la economía, serán individuos, familias y naciones, libres, justas y prósperas. Ese fue el legado que celebramos con la reforma Protestante. La Reforma Protestante tuvo tres clamores o tres bases fundacionales. Un primer clamor que tiene la Reforma es el teológico, el teológico. No me voy a centrar en él. El triángulo de la Reforma, el arriba, es el teológico. Y el teológico dice que cinco solas, o yo diría seis solas, se le conoce como las seis solas, solo Cristo, solo la, la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo a Dios la gloria, pero podríamos agregar uno más, solo Espíritu Santo. Entonces, la Biblia, no solamente Pablo le está diciendo, no quiero que mire las Escrituras como algo solamente sagrado, como que se aísla del diario y del contexto vivir. Les dije que la palabra trabajo en el hebreo está más de 289 veces. Y es la palabra adoración, servicio o servicio, trabajo y adoración. Y es la palabra adohawa, adohawa, la puede buscar porque yo le, le dije hoy a la pastora Anita que cuando termine el mensaje, usted va a poder recibir todas las notas de este mensaje. Entonces, la palabra hebrea... Una de las cosas que necesitamos entender es que los hebreos ven la totalidad completa, son holísticos. Ellos no separan lo sagrado o lo secular. Porque una de las cosas que necesitamos entender es que nuestra vida diaria y nuestro trabajo tiene que encontrar servicio y adoración. No hay mundos separados, no hay dicotomía, no hay esquizofrenia. Quiere decir eso, que la misma pasión con la que tú y yo podemos estar adorando el día domingo debería ser la misma pasión, la misma entrega y la misma eh, diligencia, excelencia cuando estamos a partir del lunes en el ámbito laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que necesitamos entender es que el clamor teológico es el primero. El segundo es el clamor económico. Y el clamor económico, hoy voy a tocar un solo punto. El clamor económico, John Wesley, uno de los reformadores del siglo XVII, dijo lo siguiente, recopilando todos los principios que la Biblia trae a nivel de filosofías económicas. Una de las grandes batallas que hoy en día estamos viviendo es cuál es la filosofía correcta económica para prosperar en una nación y la Biblia nos habla, nos proyecta, nos da principios para poder descubrir un modelo económico que traiga equidad sobre una nación y eso es lo que yo quiero animarle, inspirarle porque el próximo año vamos a estar iniciando grupos de enfoque y grupos de acción para que tú puedas ver tu trabajo tú puedas ver tu empresa o como empleado o como empresario o como emprendedor, tú puedas ver que los principios de la palabra de Dios son principios eternos y son principios que quien los vive y los aplica recibirá el fruto de ellos. Entonces, el clamor económico tiene que ver con gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. De eso me voy a centrar hoy en el trabajo como la esencia y la acción del clamor económico. Y dos años atrás compartí sobre el clamor político. Yo le animo a que si quiere escuchar, tuve tres enseñanzas donde estuve enseñando sobre lo que la Biblia habla sobre la política. ¿Qué quiero decirle? Arriba teológico, abajo económico y al lado político. Son integradores. La Biblia trae principios para que tú y yo podamos decidir en momentos de la vida, sea social, cultural, políticamente, y podamos mirar en las Escrituras los principios que se reflejan y se muestran a nivel de las empresas, a nivel como empleado o a nivel de una estructura política de un país. La Biblia es el libro por esencia, para dar forma a las naciones y las que la adoptaron cuando uno mira la línea histórica de las naciones prósperas uno siempre va a encontrar que la Biblia fue el fundamento entonces vamos a mirar uno hoy apenas hoy vamos a centrarnos en gana todo lo que pueda vamos a centrarnos en gana todo lo que pueda el, recuerda lo que le estoy diciendo el clamor económico tuvo tres premisas o tres eh, estructuras, gana, ahorra y da. Cuando uno lee los escritores que han compartido sobre filosofías económicas en las naciones, como ejemplo Adam Smith y el libro de las riquezas de las naciones, uno va a poder encontrar que muchos de ellos, alguien me está haciendo que me baje o que le bajen volumen a la. que le bajen volumen, creo que está un poquito duro. Una de las cosas que vamos a estar encontrando, es en Adam Smith, Adam Smith, uno de los filósofos que de los hombres economistas, cuando uno lee sus legados sobre estructura económica para las naciones, uno va a poder encontrar en él, en su estructura de escritos, va a encontrar los principios del trabajo. Y lo primero que necesitamos encontrar es que el hombre es un hombre Económico. Dios creó al hombre bajo una estructura de economía. Cuando uno lee Génesis 1, 26 al 28, uno puede ver que Dios pone al hombre sobre la tierra, le da autoridad, le da dominio, lo pone para que sojuzgue la tierra, para que gobierne sobre la tierra, sobre la tierra. Y dos cosas que uno encuentra en la palabra de Dios en Génesis 1, 26 al 28, es que Dios lo crea a la imagen de Él. Lo hace cocreador, lo hace coadministrador. La palabra economía, la palabra economía, los que les gusta estudiar el origen de las palabras, viene de la palabra oicos. Usted de pronto ha escuchado: vamos a ganar a nuestros oicos, vamos a alcanzar a nuestros oicos. Porque la palabra oicos significa los de la casa. Entonces, la palabra oicos o economía es la administración sabia de la casa de Dios, del mundo. O economía viene de la palabra o economía, que significa la sabia administración de los recursos que Dios ha dado bajo los principios y las leyes divinas por él. Quiere decir que Dios ha puesto leyes naturales, pero también ha establecido una estructura de ley. Y cuando el individuo, la familia, la empresa vive bajo esos principios, va a tener dentro de sí su retorno. Entonces, o economía es igual a la palabra de donde se deriva ecología. Entonces, hoy en día que políticamente se está hablando de cuidar el medio ambiente, del cual como hijos de Dios somos llamados, tenemos que ser sabios administradores de la casa donde Él nos ha puesto. Entonces, el hombre en sí es un ser económico. Y lo primero que Dios le establece es que le dice que cuide, que labre la, la tierra, que cuide. Dos cosas que Dios le da. En Génesis 2.5 le dice que cuide y que conserve. Dios le está dando al hombre el diseño para ocuparse, la ocupación del hombre. Y aquí nace toda una serie de, de paradigmas que si la maldición es porque nos toca trabajar porque la maldición, y por eso muchos dicen, siquiera hoy es viernes, ¿cierto? Porque vemos el trabajo como una maldición, y no vemos el trabajo como el diseño de Dios. En Génesis 2.15, usted va a poder leer que Dios puso al hombre para que cultivara la tierra. La palabra cultivar significa, en el latín, o en el griego también, cultura, culto. ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo al hombre? Yo te estoy plantando aquí, en este lugar, en este territorio, para que tú hagas desarrollo, para que tú cumplas el mandato cultural, para que tú por medio del trabajo, por medio de la vocación. Porque aquí viene otro concepto que quiero dejarle. La palabra llamado. Es la misma palabra vocación. Por eso a mí me gusta, siempre que intento compartir o dialogar o estar enseñando, que podamos ir al origen y a la raíz de las palabras. La palabra vocación es la misma palabra para llamado. Y lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo es, hijo mío, tú tienes un llamado. Y es el llamado general que todos necesitamos buscar e encontrar. Y es el llamado a la salvación, a la vida eterna. Pero le estaba diciendo de un llamado específico, pero también te he dotado con capacidades, con dones, con, con habilidades, con personalidades únicas y especiales que solamente tú puedes desarrollar. Te he dado un llamado general, pero también te he llamado un llamado específico y es tu vocación. La, la mejor manera, y es lo que el Congreso enviado nos va a estar impartiendo, porque ese fue el corazón con lo que planteamos cuando iniciamos el Congreso de Misiones. Y es que pudiéramos encontrar que somos agentes de transformación dentro de la iglesia, para la iglesia y por la iglesia, pero con una esfera de influencia. ¿Cuántos han leído el Agape Porque el Agape de este mes tiene ese corazón, tiene ese énfasis. El, el, el corazón de ser enviados para hacer influencia dentro de nuestro territorio, nuestra región. Entonces, lo que necesitamos entender es que Dios ha puesto el trabajo como parte de la vocación, del llamado para poder extender lo que conocemos como el mandato cultural, el mandato cultural o el mandato creacional. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que entendamos que tenemos su imagen, que somos co-creadores, que somos co-administradores, y Dios has, ha establecido con el trabajo como el medio para poder expresar adoración en nuestro diario vivir. Es muy fácil poder decir, voy el domingo y el domingo la adoración estuvo maravillosa pero es terrible poder decir pero el martes la adoración sí no fue terrible mi trabajo es horrible mi ambiente laboral es horrible mis compañeros no me los aguanto me toca madrugar todos los días no soporto más ese trabajo ¿por qué? porque estamos viendo mundos separados lo sagrado y lo secular por eso adoración integra que todo lo que yo hago, por, por eso la Biblia dice, todo lo que hagáis, seas que comamos o que bebamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Si eres una modista, cualquiera que sea tu vocación, la cultura, Dios le está diciendo, Adán, yo creo que tú formes una cultura, tú impartas la imaginación, la innovación, la creatividad, el progreso, el progreso, el desarrollo. Yo creo que tú lo puedes llevar a cabo. Por eso, yo voy a estar invitando en unos minutos para que podamos reconocer, por la gracia de Dios, que la Biblia se puede llevar a nuestro contexto laboral y ver los frutos de ellos. Quiero terminar este bloque diciendo que el hombre es un ser económico, pero también el hombre... Es un hombre que trabaja y gana. Porque usted dice, ¿qué es lo que Dios espera? Dios espera que el hombre fructifique y multiplique. Es la esencia de Génesis uno veintiséis y veintiocho. O sea, Dios espera que lo que Él ponga en nuestras manos se fructifique y se multiplique. Pero Dios espera... Y es lo que la Biblia nos traza a través de los libros de De Génesis hasta Apocalipsis. Dios nos trata un carácter moral, Dios nos trata una línea ética, Dios trata dentro del modelo económico. Si le quitáramos el concepto bíblico a la economía y a la política, le estaríamos quitando el corazón que le da forma a la estructura de una sociedad. Y es el carácter moral, la línea ética. Por eso la Biblia es un libro que en su esencia y en su corazón es ético y es moral. Y se nos demanda vivir en ese corazón que ella misma demanda para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere mostrar? Que sí, que hay que ganar. Pero hay que ganar bajo la línea, los principios y los preceptos de Él. Dios establece. Las líneas para prosperar, para ser bendecido, pero tampoco podemos entrar en algo que hoy en día estamos viendo. Una línea de idolatría hacia la riqueza, pero también estamos viendo una línea de idolatría hacia la pobreza. No me des ni riqueza ni me des pobreza. Creo que hay una tensión que debemos aprender a manejar y aprender a tener. Y lo vamos a estar hablando también cuando estemos hablando sobre el ahorro y sobre el dar porque necesitamos encontrar la, la sana sabiduría de Dios y entender el llamado y la, y la asignación de Él. Entonces, el medio para poder ganar se llama el trabajo. ¿Y, y por qué podemos hablar de eso? Porque hoy en día podemos encontrar eh, perspectivas, cosmovisiones con respecto al trabajo. Uno puede empezar que solamente trabajamos, nos levantamos temprano, nos acostamos tarde, porque necesitamos dinero solamente para sobrevivir. Pero otros también pueden entender que solamente necesitamos trabajar porque vivimos en una cultura de consumista. Hoy en día las redes sociales, los medios, nos están inundando de publicidad, las vallas, y nos invitan hoy en día a vivir una vida alcanzada cada treinta y uno y cada quince de mes donde lo único que hay es para pagar deuda. Y la Biblia sí nos invita a que podamos traer entendimiento, sabiduría y dirección para el diario vivir con respecto a eso. Quiero dar tres punticos rápidos que están allí en la pantalla. Dios trabaja, Juan 5.17 dice, pero Él le respondió, hasta ahora mi Padre trabaja, y yo también trabajo. Juan cuatro treinta y cuatro dice mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar acabado su obra. Recuerde que la palabra obra es igual a trabajo. Entonces, ¿por qué trabajamos? Porque Dios todavía trabaja, Dios todavía está involucrado con su creación. Dios todavía está involucrado con el desarrollo. Dios se goza cuando ve a sus hijos que están haciendo, así sean las empanadas, así sean la chancarina, así sean los tamales. Dios quiere poner su gracia a su favor, pero también necesita que tú seas preparado en toda buena obra. O sea, no le echa más condimento el que no le debe echar. ¿Cierto? Porque podemos ir a los dos extremos. Dejarle todo en manos a Dios, pero no poner nuestra parte en la parte laboral. Entonces Dios es el modelo de trabajo, Dios todavía. Dios trabajó seis días y descansó uno. Y, y yo creo que aquí también hay un punto, porque nos podemos convertir en trabajólicos, ¿cierto? Y hacer del trabajo idolatría. Por eso necesitamos una teología sana del trabajo, pero también del descanso. Necesitamos entender que Dios es el modelo. Dios no nos va a pedir algo que Él mismo no ha modelado en las Escrituras. Dios trabaja y el hombre también trabaja. Dios descansa y Dios también debe descansar. El segundo punto es, el hombre fue hecho para trabajar. Lo expliqué un poco atrás, dije, el trabajo no es una maldición. Antes de que Dios llegara a la maldición por el pecado, lo primero que Dios bendijo fue el trabajo. Entonces, de gracias a Dios por su trabajo. Yo sé que le cuesta. Sé que hay trabajos que cuestan, Pero Dios ha puesto todo trabajo, toda buena obra, y Dios quiere depositar su bendición sobre ello. Una de las cosas que necesitamos entender es que Dios le ha dado al hombre dignidad. El ser creado, hoy en día que se habla de los derechos humanos, y uno de los derechos es a poder ejercer nuestra labor, las libertades. Y una de las cosas que hoy en día vemos, es que Dios ha puesto en el hombre su dignidad. Entonces la gente dice, hoy en día es que necesitamos trabajos dignos para que usted sea dignificado. No, yo soy digno y yo dignifico mi trabajo. Es diferente. Yo soy digno por imagen y diseño de Dios. Y cuando yo hago mi trabajo bajo los principios, yo dignifico mi trabajo. Mi trabajo no me dignifica a mí. Yo por excelencia, mi derecho natural intrínseco dado en Dios para mí, es que yo ya soy digno digno y por eso defendemos nuestros derechos humanos dados por el creador los derechos no son vivos no están cambiando los derechos están dados y establecidos bajo los principios de la palabra de dios entonces el tercer punto con, con el que cierro este primer bloque y para la próxima estaremos hablando sobre el ahorro y sobre el dar es que todos somos colaboradores de dios por medio del trabajo todos somos colaboradores Dos tareas que Dios nos dio, ser co-creadores, ¿qué quiere decir eso? Que Dios creó la creación, pero también nos ha dado la capacidad de imaginar, de crear, de desarrollar y poder ver que me puedo unir juntamente con Él en el desarrollo cultural de mi ciudad o de mi nación. Entonces soy coadministrador de los recursos. Soy coadministrador. Entonces Dios me llama a ser coadministrador juntamente con Él. Efesios 2.10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Tú y yo somos colaboradores. Y una de las cosas que quiero hacer en este segundo bloque es que usted pueda ver un video de lo que es ser colaborador juntamente con Dios en el desarrollo de nuestra ciudad, de nuestra nación y de su plan y su propósito. Vamos a poner el video porque quiero invitar a la sala a dos personas que representan ese video que está allí.
1: Un sueño. Para algunos, un sueño es poder despertar cada día. Otros sueñan con ver crecer su familia y algunos con alcanzar la gloria. Unos solo sueñan con respirar, pero hay otros, muy pocos, que sueñan con hacer realidad el sueño de los demás. Porque donde muchos no ven nada, otros lo ven todo. De la nada. De la nada se construye. Una nada que se vuelve un todo. Una casa. Un hogar. Un castillo donde vive una princesa. Y una cancha donde se dan un día. En Jaramillo Mora se cumplen los sueños. Los sueños de los que trabajan para crecer. Para ser mejores. Para cumplir nuestros sueños los sueños de otros los sueños de todos un sueño que nace hace 50 años que disfruta de su niñez que sonríe con su juventud que aprende con su madurez que crece con cada proyecto y que gracias a ustedes nunca pero nunca parará de soñar. Jaramillo Mora, 50 años bien
0: Quiero que recibamos con un aplauso de gratitud al Señor por la vida del arquitecto Gustavo Jaramillo Mora y su esposa psicóloga, su llamado y vocación, Amparo de Jaramillo. Quiero que por favor vengan, pasen acá. Vamos a tener un diálogo juntamente para poder a través de sus vidas escuchar lo que por la gracia de Dios hemos podido ver en ellos. Y gracias por aceptar este tiempo, Amparito y Gustavo. Gracias. Okay. Vamos a tener un diálogo con Gustavo y Amparo. Para algunos puede ser que no le conozcan. Sí, sí, que muy elegante la sala. Eh, tengo varias preguntas con la parte aplicativa de lo que acabamos de, de estar compartiendo. Y una de las cosas que. Que me ponga el micrófono acá. Y una de las cosas que revisé en su página web fue la siguiente. Esa es una frase que quiero leer, dice lo siguiente. En Jaramillo Mora se trabaja bajo los principios de Dios, considerando siempre la innovación y el trabajo en equipo para lograr entregar a nuestros clientes proyectos de calidad. Cuando yo escucho, leo esta frase, pienso en varias cosas. Y pensaba en un desayuno que estuvimos hace días juntos, el último día en el avance, y Amparito me habló de algo que trata el mensaje. Y Amparito me dijo, en la Biblia está todo. En la Biblia está todo. Entonces, principios de Dios es hablar de la palabra. La primera pregunta que yo les hago es, ¿cuál es el papel fundamental de la Biblia en su vida personal y familiar? Esa es la primera en esa misma línea. ¿Cuál es el papel de la Biblia? Porque estamos celebrando... Los, 30, los 505 años de la reforma y de ellos la Biblia. Pero van a descubrir en la línea de tiempo, esta la Bafa Amparito, en 1985, usted va a encontrar a, Pari, a Amparito igualita. Es que en esta iglesia como que tenemos algo, no la, los años no pasan, somos como a joven. Tú fuiste estudiante de Limes, fueron estudiantes del Limes, y también fuiste mentora de Limes mentor académica. Entonces la pregunta que hago es en doble vía. ¿Qué representó para ustedes o qué representa para ustedes la Biblia dentro de los principios que emanan y ponen como columna en su empresa? ¿Y qué representó el estar sentados? Porque en ese tiempo era martes y jueves que se venía a estudiar al IMES y ustedes son graduados de obrero. que sean. ¿Qué representó para ustedes a nivel personal, familiar, y el impacto que eso produce en la vida de ustedes y en su empresa.
2: Yo diría que. Sí,
0: arriba. Arriba. ¿Ya? Ay, ahí. Ahí. Sí. El bombón hay que ponérselo aquí más cerca. Eso.
2: Yo diría que la Biblia, definitivamente es un manual para aprender a vivir, para vivir bien, para vivir como Dios nos enseña. Eh, sí, en el IMES pues conocimos mucho de la Biblia eh, y a través de la, de la lectura de la Biblia uno se va dando cuenta de lo que Dios quiere para nosotros como personas, como trabajadores eh, entonces realmente la Biblia es un manual para la vida
3: Gracias claro, Fernando, te felicito por esa enseñanza que nos has dado hoy eh, una cosa es lo que hoy somos a través de la palabra de Dios y de las enseñanzas de la Biblia pero otra cosa es lo que era yo no hablo de Amparito, era yo yo era un empresario común y corriente como todos los empresarios de Colombia <coughs> cuando que tratamos de ganar en forma idólatra como decías tú Ganar, ganar como sea. ¿Y ganar cómo? ¿De qué manera? Primero robando al Estado. Porque todos ustedes saben, yo creo que es muy poquita la gente que antes de recibir a Cristo no trata de quitarle un centavo al gobierno nacional cuando pague impuestos o de sobornar a alguien para que le cobre un impuesto más barato o de evitar, hablo, estoy hablando de hace treinta y pico de años, hoy ha avanzado mucho los controles de pago de impuestos en Colombia, pero hace treinta y pico de años, aquí los mayorcitos, el único mayorcito mío aquí es Humberto. el viejito Humberto, de resto yo soy mayor que todos, y o de contratar, o de evitar los IVAs y tantas situaciones ¿O de sobornar a alguien para que le diera un trabajo a uno? Eso era yo. Eso era yo. ¿Y eso era malo? No, eso no era malo. Eso era natural. Estoy hablando en una cultura antigua, pero esa cultura todavía permanece y se ha deteriorado aún más por cuestiones del narcotráfico que ha impulsado a la gente a ganar de cualquier manera. En esa época llegó Amparito, yo estaba venía de una separación con ella de 14 años, llegó Amparito a trabajar en la empresa, nuestra empresa estaba en Palmira en esa época, somos palmiranos, y resulta que ella empezó a enterarse de lo que hacíamos en la empresa y a exhortarme para que yo cambiara la cultura. Y yo le decía que era la cultura colombiana, y ella me decía, no, es que el Señor dice en la Biblia aquí, aquí y acá, que no podemos hacer eso. Yo le decía, es que nos fracasamos y vamos a quebrar. Y dijo, no, el, paga todo, que el Señor te va a prosperar para pagar todo eso. El hecho fue, la conclusión fue que empezamos a dejar todo esto, yo tenía varias cuentas bancarias a nombre de personas ajenas, tenía varias contabilidades. Todo eso se acabó y pudimos lograr cumplir con la palabra de Dios y pudimos prosperar de una manera asombrosa cuando le pagamos al Estado y cuando enderezamos el camino y cuando todo nos comprometimos a hacerlo rectamente. Yo creo que es suficiente, ¿cierto? Excelente,
0: excelente.
2: Con el pago de impuestos, donde, pues, eh, eh Gustavito hacía lo que, lo que se hacía en esa época, sí, era evadir, evadir. Cuando él vio que debía pagar lo que realmente era, no tapando las cosas. En esa época tenía la necesidad de comprar, de cambiar de carro, tenía un carro muy pequeño y ya quería una camioneta pues para poder transportarse y transportar materiales y no sé qué. Tenía exactamente en esa época el valor de la camioneta. Cuando él eran 33 millones en esa época cuando le dijo al liquidador de impuestos bueno eh, si si yo voy a pagarte lo que debo pagar, ¿cuánto es? y él le dijo no, no vas a hacer eso porque entonces a mí me van a sancionar y no sé qué y me van a castigar y no, no, eso no puedes hacerlo, tenés que venir como de seguida sí, entonces Dijo no, pues te tocaría pagar 33 millones. <risa> Esa fue la prueba que Dios le puso. No,
3: yo iba a pagar 4 millones de pesos sí. por el impuesto.
2: Sí, pero, pero, pero le tocaba realmente pagar 33 millones el valor de la camioneta. Se quedaba sin camioneta. Así lo hizo y Dios, está, Dios es tan lindo que nunca sancionaron a ese funcionario nunca lo llamaron a pedirle, a pedirle razones, nada, él manejó todo porque la intención era hacer las cosas correctamente.
3: Yo me, acu yo me acuerdo que este fulano, este fulano de los impuestos de Palmira que era el jefe de impuestos de industria y comercio de Palmira, me dijo, si pagas los treinta y pico millones, te metan a la cárcel a vos y a mí. Y le dije, tranquilo. Y yo era un bebé en Cristo, le dije, tranquilo, que el Señor tapará todo y nunca dejará que eso se revele.
0: Amén, amén. Excelente. Eh, continué revisando la página web de ustedes. Los el propósito, los cimientos, los seis cimientos, los cinco cimientos que tiene, revisé la visión, la misión, la línea ética, que quiero que hablemos ahorita sobre ella, porque es un gran testimonio ver eso en la página, eh, pero mm, vi la mano de Dios en la empresa del cual veo que ustedes han cumplido el mandato cultural de traer desarrollo, progreso a la región. Cuéntenos un poquito, sé que lo van a decir, no por buscar pecho, pero vi que producen 907 empleados directos, 5000 mil indirectos, puesto de ventas en el Valle el Número 2. ¿Cómo consideran ustedes que han podido desarrollar el mandato cultural? Porque también veo una empresa familiar, Cuéntenos un poquito, inspiren a la congregación del testimonio de lo que Dios es y sigue haciendo en ustedes.
3: A ver, eh, no sé, uno, quisi, yo quisiera que contestaran parito todo, porque ella, yo he sido, hay, hay una cosa, yo fui el empresario, yo he sido el empresario, pero ella fue la que me mostró al gran Salvador, de tal manera que ella es el artífice de todo esto. Pero, te contesto así, fuimos tra transformados a través de la Biblia, fuimos transformados a través del Señor, fuimos a transformados a través de las enseñanzas de esta iglesia, a través del INES, del amor de todos ustedes. A ti te conocí pelado en Palmira estaba muchachito, era un líder en Palmira
0: todavía sigo muchachito sí
3: y, y resulta que toda esta transformación donde tenía que verse ah, en la empresa, sí pero qué es lo que se ve para afuera, dinero, plata cosas de esas pero dónde tiene es más importante la transformación donde más permanezco donde vivo yo donde yo tengo influencia directa sobre lo que hago, que es mi familia. Mi familia yo la había destruido. Yo solamente no hacía las cosas malas como empresario antes del Señor. Yo había, eh, eh, ¿qué te digo?, causado efectos o motivos para que nos separáramos. Y nosotros después de seis años de casados nos separamos, estuvimos 14 separados y después de esos 14 años separados donde yo tuve otra hija con Amparito, tuve dos y, y después tuve otra hija con otra persona después que empezó la restauración de esa familia eso es mucho más difícil que hacer empresa eso es más difícil que todo. Restaurar la relación de pareja es lo más complejo que hay. Pero después de restaurar la relación de pareja, hay una cosa más difícil. Sanar las heridas que le causé a mis hijas por estar separado 14 años y por estar seguramente en otra relación. Entonces, eso fue un camino largo con ellas, ¿ves?, de tal manera que, y después darte testimonio hacia afuera de que yo era una nueva criatura ante la sociedad. De tal manera que eso fue el gran impacto de Dios, de sus enseñanzas en nuestra, en mi vida, seguro que en la vida, Amparito, en la vida de nuestras hijas en la empresa, en todo. Hoy, te, hoy amamos la gente. Les digo que a, llegando aquí tuve un accidente con una moto, porque un carro me frenó y cuando sentimos fue un golpe atrás. Era una moto que el tipo venía matándose y se metió por la por la derecha. ¿Ves? Horrible. Y yo lógicamente me abrí para para no coger el carro, bueno, yo le decía Amparito ahora, yo me bajé, no le pasó nada, menos mal. se cayó con la moto, todo eso, el carro lo golpeó, lo rayó. Con amor lo traté. Antes lo hubiera cogido a patadas, antes lo hubiera insultado, mínimo le a la madre, mínimo de todo porque la culpa fue de él y resulta que lo traté con amor. Le dije, vos tenés papás, era un pelado de 18 años tener cuidado, manejar despacio, espacio, todas las cosas, terminé dándole la mano, no lo abracé porque pues no no daba para tanto, pero se fue
0: feliz el tipo, feliz. Y porque venía hoy a una entrevista. Amparito quiere hablar algo sobre esto, porque quiero entrar a un tema, Okay. eh, Voy con la página web donde uno cuando ve una página web dice, qué bueno que lo que publican es real. Y yo vi algo en medio de una sociedad donde se pierden los valores, los principios. Yo encontré algo. ¿Por qué Jaramillo Mora está comprometido con la transparencia y la ética en los negocios? ¿Y qué, me, y qué mecanismo usan para aplicar los principios de la palabra de Dios? Hablemos de la línea ética y de lucho por la verdad, que es el personaje que está en la página web con respecto a algo que tú compartías anteriormente, pero que he visto y reconozco, como sé que muchas de la sociedad hoy reconocen la constructora, que ustedes son un ejemplo de luchar por la verdad y por los principios éticos. Parito,
3: hable usted. A ver, nosotros... Eh, eh, hay, hay una cosa linda en la empresa, en la empresa, si ustedes usted le pueden hacer esa pregunta a cualquier persona, a cualquiera de los 900 se la pueden hacer, a cualquiera de los contratistas que nos trabajan en las obras, que tienen más de 3.000 y pico personas y que van todos los días a, a las obras, a cualquiera de ellos le pueden preguntar, y aquí en esta empresa pueden hacer cosas malas o no y todos le van a contestar igual es una cultura no nos cuesta trabajo eso es lo bonito nosotros no estamos viendo sacando la Biblia a ver qué dice el Señor para hacer este contrato si lo hago bien y me gano tanto pero si lo hago mal me puedo ganar tanto más no 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 eso ya es vida nuestra ve no, aún más, a nosotros el dinero no nos toca, no nos, no nos motiva, nos motiva a producir. Y lo que tú decías, producir por un Colombia, eso es lo que nos motiva, qué hermosura, dar empleo, beneficiar a la gente, dar rique producir riqueza para dar riqueza, para dar oportunidades. ¿Ves? De tal manera que nosotros somos rectos, antes cometíamos pecados, después somos rectos ya por cultura, por naturaleza de lo que Dios ha enseñado a nuestros
0: corazones. Eh, yo les invito, les invito para que puedan ir a la página web de Jaramillo Mora y puedan ver la línea ética porque me gustó ver en una cultura como la que vemos de soborno, de fraude, de corrupción, de chanchullo, de querer robar tiempo en la empresa, veo cómo crearon un personaje y es de admirar. Quiero darle una pregunta, Amparo. Amparito, cuando uno lee la Biblia, uno ve la línea hacia el empleado y el empleador. Tú eres psicóloga de profesión eh, y una de las cosas que tienes que ver en la empresa es recursos humanos. Entonces la pregunta tiene que ver con esto. Desde la visión empresarial y el manejo de los recursos humanos, ¿qué características bíblicas buscan en los empleados que contratan? ¿Qué es lo que siempre están fijándose y poniendo como termómetro?
3: Antes de, antes de eso digo, Amparito fue jefe personal, eh, recursos humanos y después talento humano, que es lo mismo. O sea, ella fue la encargada de eso en la empresa. Treinta y pico de años.
2: Eh, el proceso de selección de personal en la constructora es, como me decía alguien, bastante cuidadoso. Nosotros abordamos a cada candidato desde varios aspectos eh, además de mirar la parte técnica, la parte de conocimientos, asegurar su desempeño en el cargo que va a desempeñar. Eh, miramos básicamente que sean personas que pueden integrarse a la cultura organizacional. Esa cultura que dice el pastor eh, Luis Fernando, de ética, de rectitud, eh, de sí, de, de hacer lo correcto. Nosotros no pedimos, no esperamos que la gente sea cristiana o sea católica, nosotros no miramos la religión. Eh, miramos los principios que pueda traer la persona y esa persona de esos principios seguro va a integrarse a la cultura nuestra. Eso es lo fundamental. Nosotros no no digamos, no decimos a toda hora que somos cristianos, ni que hay que creer en Cristo, ni nada, nada. Nosotros no estamos nunca predicando nada. La gente sabe que nosotros somos cristianos y que vivimos unos principios pues que ellos necesitan seguir también
4: excelente
0: dos puntos que no toqué porque lo vamos a dejar para más adelante fue sobre el ahorro y el dar sé que ya el tiempo se me está yendo el ahorro y el dar el ahorro y el dar y la pregunta que tengo voy a hacer dos para que vamos en diálogo ¿se pueden administrar las riquezas bajo una perspectiva bíblica? ¿Cómo han podido hacerlo sin dejarse llevar por la avaricia o la codicia? ¿Se puede administrar? Gustavo me dijo una vez, fue char, pues, charlando el año pasado, nadie se le va a dar el hambre por la plata hasta que no la tenga. Cuando la tenga se va a dar cuenta si tiene hambre por la plata y qué tan correcto puede ser. ¿Qué podríamos dialogar sobre eso?
3: Eh, gracias por recordar eso. Yo, yo, yo sí digo eso. Lo decía, hace rato no lo digo. Yo, vean, yo, yo he sido empresario yo estuve en el gobierno. Estuve en el gobierno al principio de mi, de mi oficio, 11 años, pero nunca dejé de hacer empresa durante esos 11 años. Y no robé nada. Nada. Absolutamente nada robé. Yo cuando me, cuando salí, yo fui alcalde de Palmira, a lo último de esa, de ese oficio. Y, y resulta que al salir, salí con una liquidación de 90 mil pesos, quisimos comprar un carro y yo necesitaba una camioneta por mi trabajo porque yo era Zoila, yo llevaba todo en, el, en, el, en, 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 en lo que tuviera y resulta que no me alcanzó absolutamente para nada íbamos a comprar, alcanzaba para una camioneta Market International que parecía un camión que Amparito me dijo bájate de ahí. Después íbamos a comprar un carro Dayatsu que llegaron chiquiticos, fueron los primeros que llegaron en esa época. Me decía que yo me veía ridículo en ese carro. Y terminé en el carro de la familia que me lo prestaron. ¿Ves? A nosotros esa parte no. Bueno. Del, de la el asunto, la, pregunta, ah,
0: de... la pregunta era ¿se puede administrar las riquezas bajo una ah, perspectiva ya. bíblica y cómo no se han dejado llevar por la avaricia y la codicia
3: sí, hay una cosa eh, un pasaje que me fascina de la Biblia es lo, la, la vida de José el Señor llevó a José que no había manejado absolutamente nunca nada, lo llevó a Egipto y a través de los sueños, él y, y, de, y de su actitud, la actitud que tenía, lo llevó a gobernar todo lo que era la administración de la riqueza, de los bienes de Egipto. Y ese hombre lo hizo con un desprendimiento, con sabiduría, con la con la ¿qué te digo, con la justicia de Dios en sus manos para darle primero para ahorrar, después para dar, darle a Egipto, darle a Israel, darle a todo el que necesitaba, sin él untarse de dinero sin él deteriorarse por el dinero, sin él transformar y dañar su vida por las oportunidades que él tenía. Nosotros también, nosotros somos igualitos, aún más, yo ahí no hablo de mi persona, hablo de los dos. A los dos el dinero nunca nos tocó. Nosotros fui, empezamos nuestro noviazgo en Bogotá, cuando éramos estudiantes, y yo... Trabajé de tercero de carrera porque no quería que me costearan desde mi casa la estadía ni mis estudios y yo trabajé y con esa platica era que me mantenía y que montábamos en bus o en taxi y que íbamos al cine que era el máximo, era el máximo deleite de nosotros. De tal manera que el dinero nunca nos ha tocado, jamás. A mí me motiva la productividad. Eso sí me motiva. Producir, producir, producir y generar empleo en cantidades. ¿Ves? Pero no me interesa, ni siquiera pregunto cuánto o pregunté, nunca pregunté cuánto nos vamos a ganar en determinado trabajo. Eso es hermoso, el producir y el generar y el dar.
2: Eh, la... Eh, en la constructora siempre ha habido un objetivo común, pues, que lo ha empezado, lo ha empezado Gustavito, y es, sí, el producir, producir, pero producir cómo, producir con excelencia. Entonces, los proyectos que hace la constructora traen calidad de vida, porque no es solamente... El, el apartamento donde vive la persona la casa donde vive sino todo el entorno cómo la constructora embellece todo el entorno facilita, mejora las vías eh, mejora parques da calidad de vida a la gente entonces eso muestra que el, el objetivo no es llenarse de riquezas sino aportar algo
0: a la gente, a la sociedad excelente eh, una, vamos a terminar con una pregunta y estoy tratando de comprometer a Gustavo y Amparo
1: <risa>
0: eh, ellos acaban de dar una charla a 700 jóvenes en Camacol, me estabas contando sobre el emprendimiento y creo que deseamos tenerla también porque es maravilloso la sabiduría, el consejo que le estabas dando entonces, terminando esta pregunta esta última parte eh, vamos, has dicho que te encanta producir y dar eh, el clamor de la reforma trajo el, traba, el ganar por medio del de trabajo el ahorrar y el dar pero también la Biblia muestra cómo dar y dónde dar me gustaría que animaran a la iglesia contaran a los que están viendo en las redes o lo van a ver en semana qué produjo el corazón del gozo de dar y cómo lo expresan hoy en día porque dirán solamente no, ellos solamente dan para la iglesia sino que crean desarrollo en nuestra nación me gustaría que contaran un poquito sobre lo que dialogábamos de cómo dar para
3: el desarrollo. A ver, eh, cuando yo estaba, empecé en la vida cristiana, una vez que tenía un gran desafío, porque era el primer multifamiliar que hacíamos, propio, propio para vender, Nunca lo habíamos hecho, y eso eso era como una torre de Babel, porque eso era gigantesco. Hagan de cuenta, eran cinco pisos, pero lo veíamos como un Empire State. Entonces, por la responsabilidad que me llevaba, vine donde el pastor Randy, no sé por qué me dio por ahí, por buscarlo a él, y le dije, ve Randy, y él me dio la cita, ¿Qué hago yo? Le conté, tengo una obra de demasiada responsabilidad, un proyecto. Y me dijo, muy sencillo, nombra socio al señor de tu empresa. Y me fui. Y después yo no sabía cómo era el asunto de nombrar socio al señor de la empresa. Acortando el tema, concluí que era que mínimo ese socio... Debía tener derecho a el 10% a disfrutar del 10% de esa empresa. De esa manera, de, de esa manera, me comprometí a varias cosas. Me comprometí a que él era el jefe de la empresa. Dije, Él es socio de la empresa, pero Dios no puede ser ocupar un asiento debajo del mío. Entonces, una cosa que dijimos es, nunca habrá presidente de esta empresa. El presidente es Jesús. De de esa manera, la empresa nuestra llegó a una posición de tamaño, en la sexta en Colombia en construcción de vivienda. Y todos... Ya no son gerentes, sino que son presidentes. A mí me han preguntado, gerentes, presidentes de banco, ¿por qué tú no eres presidente? Les he hecho el cuento, es que el presidente es el señor. Y se aterra. Y yo he sido fui gerente toda la vida. Ya no soy gerente. Hace un año le entregamos el manejo de la empresa a la segunda generación. Eh... ¿De qué hablamos? ¿De quién se, me va? se me va la paloma
0: <risa> me encanta esto Gustavo tú eres tan genuino tan auténtico eh, has el hablado está, del dar y el es, dar has el puesto dar. a
3: Dios como socio entonces con ti, eh, eh, ya, ya, ya volvió la paloma entonces el, eh, no decía la paloma el Espíritu Santo o, o cuál? El, en todo caso nos comprometimos en dar y aprendimos a dar, y se volvió un ADN en nosotros el dar. He tenido problemas con contadores de la empresa, por el dar, porque no comparten que nosotros demos en esas proporciones. Hay gente que no lo entiende, ¿ves?, pero para nosotros el dar es lo más hermoso yo aprendí una cosa que, que que me enseñó mi esposa es que al principio daba mal daba en mi corazón y aprendí a dar en el corazón de Dios lo que el Señor me indica lo hago lo que el Señor no me indica no lo hago ¿ves? así quede y se sienta la otra persona, no me interesa. ¿Ves? Porque es que a veces la gente se acostumbra a pedir. ¿Ves? O sea, que lo que el Señor pone en mi corazón, eso es lo
0: que yo hago. Amén. Amén. Cuatro están siendo bendecidos. Vamos por una pregunta más. Y sé que Gustavo y Amparo siempre se cuidan de no decir lo que hacen. Y siempre en su corazón está que la mano derecha no sabe de lo que hace la izquierda. En tiempos de, que hemos visto en, en nuestra nación, con respecto a la primera línea, me estabas contando algo y estábamos charlando. Porque la Biblia nos habla sobre el dar. Y una de las cosas que les quiero animar a todos, en nuestro Instituto Ministerial del Espíritu Santo, Jiménez, uno de los legados que nos dejó el apóstol Randy. Fue uno de los cursos que hacen parte de nuestra ruta de formación que se llama Mayordomía y Finanza y ese es el Manual de Leyes de la Prosperidad. Eh, en la Cuenta Celestial, si se acuerdan por allá de la clase, se nos hablaba de dar al Señor el diezmo, dar las ofrendas, dar para las viudas, dar para los necesitados. Y sé que ustedes son un ejemplo y un modelo de dar para los necesitados, así no estén publicando como muchos millonarios y multimillonarios hacen pero sabemos que eso es parte de la esencia del llamado de dar y dar con alegría y dar para el desarrollo del que no tiene oportunidades podrían contarnos si terminamos esta parte Amparito se le deja de pro de pro pacífico lo que hablamos de pro pacífico ah.
3: Bueno, eh, les cuento una cosa, la empresa nuestra ha cumplido, como todas las empresas en Colombia, con sus obligaciones sociales, pero lo que comúnmente hacíamos, y lo que hacían todas, cuando el estallido social de hace año y medio, el estallido social que hubo en Colombia, pero ante todo en Cali, nos asombramos, nos asustamos y vimos que de acuerdo a ese ambiente social que había en Colombia, iba a llegar el momento que no íbamos a poder trabajar. Y también vimos que ese estallido social era la manifestación del descuido de una sociedad hacia la gente menos favorecida. Entonces dijimos qué vamos a hacer, qué vamos, cuál va a ser nuestra responsabilidad con estos, con ellos, y nos pusimos a buscar qué, cómo, qué te digo, cómo contribuir a que esa sociedad fuera menor, mejor. De esa manera, estábamos en varios planes y nos enteramos que ProPacífico, ProPacífico es una entidad que la conformamos 12, 32 empresarios del, del Valle del Cauca. Y esa, esa entidad está destinada a promover grandes obras, grandes actividades para el desarrollo del Valle del Cauca y del Pacífico Colombiano. De esta manera, ellos estaban promoviendo un movimiento para favorecer a 34 mil muchachos, iniciando por todos los de la primera línea, que habían creado las estampidas los incendios, las pedreas, las agresiones a los policías, a todo el mundo, empezando por ellos y les daba, el plan era darles alimentación, darles formación, darles estudio, darles buscar empleo, todo lo que ellos necesitaran y para eso necesitaba una plata muy grande, muy grande. Pues te digo que en un mes se consiguió la plata y hoy en día se duplicó la plata y se abrió el, la, la oportunidad para que el que no fuera de Propacífico también participara económicamente y tenemos en solo Cali, tenemos 80 comedores para esos muchachos, 80 comedores comunitarios para jóvenes, ¿ves? Y de esa manera, todos esos muchachos hoy en día son amigos de ProPacífico, son amigos de los empresarios. Antes odiaban a los empresarios porque pensaban que íbamos a agredirlos, íbamos a desconocer y a ignorarlos y a usarlos pero hoy en día ven que nosotros somos los mejores aliados con ellos. Nos, los empresarios no esperamos a que el gobierno hiciera la tarea. Esa tarea en teoría debe hacer el gobierno, pero como el gobierno en Colombia tiene tantas necesidades, nosotros nos responsabilizamos de eso y ya tenemos ese compromiso a futuro de a toda la vida lo vamos a hacer siempre por lo menos hasta que la situación en Colombia mejore nosotros estaremos contribuyendo con esos programas de
0: formación de alimentación y de empleo para estos señores ¿por qué no se pone de pie y damos un aplauso al señor por la vida de la constructora Jaramillo Mora por Gustavo Amparo eh, gratitud al señor por ser instrumentos en manos de Él y quiero para terminar este tiempo invitarles a que nos guíen en orar por los que estamos aquí que terminemos orando y dando gracias a Dios y que los principios que hemos iniciado a compartir hoy sobre el trabajo el ahorrar y el dar se haga vida y carne en cada uno de nosotros entonces pare. ¿Quieres orar?
2: Señor Jesús, yo te pido en este momento que irradies sobre toda esta congregación tu espíritu de amor, de amor por lo que hacen, que puedan sentir el compromiso, el deber de hacer las cosas bien de saber que todo lo que hacen deben hacerlo como para ti y no para los hombres Bendícelo, Señor y pon en ellos ese sello ya el resto vendrá por añadidura
0: bueno Iglesia Recuerde que próximamente estaremos empezando nuestras mesas y grupos de enfoque Con educación, familia, emprendimiento Para poder recibir los principios de la palabra de Dios Y recuerde que siempre que salimos de este lugar Entramos a nuestro campo misionero Que es nuestra vida diaria Y nuestro trabajo o nuestra empresa
4: Este es un claro ejemplo de lo que dice eh, en Génesis 1.26 el corazón de Dios y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó, el propósito de Dios de crearnos a su imagen es porque Dios es así Dios es generoso, Dios es productivo Dios trabaja, Dios ama lo que hace y dice varón y hembra los creó y los bendijo, la bendición de Dios en un propósito, es lo que acabamos de escuchar, ese, ese ejemplo. Y dice, y les dijo Dios fructificar, la palabra fructificar significa precisamente eso, fructificación es producir fruto, es hacer que las cosas en donde lleguemos estén mejor de lo que fueron antes, mejorar el país que Dios nos ha dado, el lugar donde estamos. Dice, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. Parte de lo que oímos el testimonio de hoy, es eso. esa es la manera de llenar la tierra de la gloria de Dios, del conocimiento, del temor de Dios. Queremos bendecir la vida de estos amados hermanos. Qué bendición ver la sencillez en lo personal, nuestra amistad, nuestra relación, siempre... Eh, hemos visto en ustedes una humildad, una sencillez, eh, sus vidas, su entrega. Ahorita lo oímos, parecía, yo no sé cuántos fueron tan bendecidos con su corazón tan abierto, tan sencillo, tan vulnerable. Realmente son unos amigos tremendos y un corazón muy, muy precioso. Y vamos a bendecirlos como congregación y a orar para que el Señor siga haciendo reino. Porque eso que están haciendo es realmente cumpliendo la obra del Señor de traer reino Padre gracias por la vida de Amparito y Gustavo gracias por eh, esa misión porque esa no es una empresa sino un ministerio que tú les has dado Señor para bendecir Señor para mostrar de una manera tangible y clara cómo llenar la tierra de tu gloria y de tu presencia Señor bendecimos sus vidas Gracias por la protección sobre sus vidas, su familia, por el fruto y, y, Señor, ese legado no solamente empresarial, sino ese legado de visión, de cosmovisión, de principios, de esa filosofía de ministerio que ellos han logrado llevar a la práctica a nivel empresarial. Oramos para que esto que le has dado a ellos, este legado precioso, Señor, se ha multiplicado hacia otros, Padre. Y Dios, gracias por los empresarios, por los emprendedores, por cada jefe de familia en esta congregación. Oramos para que esa unción sea impartida, multiplicada. Señor, gracias, amado Dios, por lo que tú harás a través de cada empresario, de cada padre de familia, de cada familia de esta congregación, porque ese es tu llamado. El que le dice a Abraham que serían bendecidos. Y en esa familia serían bendecidas todas las familias de la tierra. Hoy declaramos esa bendición sobre cada familia en este lugar, Señor. Cada familia representada aquí con uno, otro miembro o familias enteras. Declaramos esa, esa promesa, Señor, ese mandamiento que Tú le diste a Abraham de ser bendecido y prosperado y que toda familia alrededor sea bendecida y prosperada. Y hoy declaramos esa bendición ...sobre cada una de la familia de la fe presente... ...y los que están allí a través de la conexión y los que van a ver este video... ...gracias Señor por derramar sabiduría... ...por derramar Señor amado ese corazón tuyo en nuestras vidas... ...salimos de este lugar en bendición... ...y Señor así como nos han dado ese testimonio y ese ejemplo... ...permite que cada uno de nosotros seamos así Señor... ...con ese corazón generoso... ...así como nos enseñaste la semana pasada de la generosidad, más que prosperidad, Tú quieres darnos corazones generosos, Señor, que no es solamente pensar en nosotros, sino para bendecir y hacer a Colombia mejor, Señor. Bendecimos sus vidas y declaramos, Señor, que vamos en bendición, en prosperidad, y gracias, Señor amado, por a través de nosotros llevar también Tu gloria en cada lugar donde estemos, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, muchas gracias, Pastor Luis Fernando